0: 其实说到这个工作、啊，我其实很好奇，就是顺林姐，你在美国也工作了不少年了，那你觉得在美国工作文化当中，这个人际
1: 关系跟中国有什么不一样的地方？吗？我觉得还是会有一些吧，呃，当然也也分中国，你是在比如说民企、国企、外企还是哪里工作，就是其实每一个组织它的一个微观的环境或者文化也是挺不一样的。那我觉得 in general 的角度呢，就是可能就像我们对美国人一般，好像最开始的一种认知就是他们很在意隐私，对不对？就是他们会把工作和生活分得比较开。我会觉得这的确是可能，比如说同事不会不会轻易把你招呼到家里边去去一起玩但在国内的话，好像我那时候经常跟同事在各家 hang out， 但是我也不确定是不是所有的人的工作环境都是这样的。跟刚才雪钊分享的有点像，就会越觉得说，嗨，其实都是同样的一种关系，嗯、呃，跟这个组织的微观文化很有关系，但不会上升到说中国的组织文化或者职场文化是这样的，美国的是另样、另外一样的这样子的一些判断
2: 。这我特别想说说我谈恋爱的经验，就是。<笑>就是开始的时候才在一起的时候，总会想说，哎，他总是 overthink， 哎，这可我做一些事情，他就会在想，哎，是不是中国文化就是那样子？然后他做一些事情，我在想是美国文化就那样子的。然后反而两个人胆战心惊的。其实后面交流了之后，就都其实是个人的问题，或者是思想的差距，而不是文化的问题
3: 。所以诗林，你觉得跟老板之间、跟 boss 之间这个关系有差异吗？嗯，其实没什么差异，
1: <笑>因为我觉得我之前在国内也是在一家很不错的外企，所以跟老板之间还是蛮平等的。美国的职场环境的确就是这种等级制，等级没有那么的挂在口头上的那种，就是你要尊称啊，什么 Mister 什么什么没有。你如果那样子的话，反倒人家会觉得你。很奇怪，或者说你有一些见外，就是太正式了 ，too formal， 所以大家都是 go by first name， 我也从来就管我老板就叫他的 first name， 啊、嗯，然后大家也一起讨论事情，还有我觉得大家有时候对美国人还有一种就是偏见哈，不知道你们听没听过，有时候人们会就是吐槽说美国人都是傻子，或者说这个傻老外，就是好像他们好像很单纯，或者说是人际关系上面不不及中国人会搞关系。那其实也不是这样的，我觉得这些都是差不多的。呃，人家在老板面前也不会直接去拍着老板说你这个想法不对，或者说是我不同意。可能他会以一个他觉得很委婉的一个方式，他会表达他的意见。对，所以我觉得也别低估别人的智商，也别高估你的情商。因为我
0: 是了解到，就是美国这边工作，他们可能工作和生活会分得很开。然后在国内的话，这个客观来说，相对这个界限就没有那么分明，嗯，对，所以那这个会影响到人际关系吗？比如说，呃，你的工作同事他可能就没有把你定义为说，我们下班了之后，我们去喝一杯咖啡，去 bar 玩一玩这种关系。
1: 嗯，我觉得这很多其实是分这个人所在的一个人生阶段嘛，就很现实的讲，就跟其实国内也是一样的嘛。如果一个人啊、呃、是个妈妈或者有家有家人，那他肯定就没有说单身二十<笑>出头的小年轻要自由，对不对？所以说，我觉得包括最先开始我也觉得说，哎，好像美国人其实不是特别中，比如中午大家一起啊、呃，国内就会一起吃饭啊、呃，这就很正常。美国这边。好像他的默认设置就是自己吃饭。当然，如果有一些活动或者一些就是你去找人家去 coffee chat 或者 networking 去找人吃饭，这也是很正常的。但不会说每一天你都会假设着你会跟同事一起去吃中午饭。我觉得就是遵循这个社会或者这个职场这个环境的一些。规则，但是呢，也要充分利用你自己的一些性格特点也好，你自己想做的事情也好，去充分的去表达自己，然后，嗯，为自己创造一个好的一个小环
2: 境。回到诗林，曾经我们好像写过一篇推文还是啥的，是一切问题其实都是你的问题，都是自己的问题。
1: <笑><对>没错，这就是史飞堂的<笑> philosophy。
2: 向内看，你总归会找到解决问题的答案。对其实其实和国籍、文化、宗教、肤色无关，都是你自己的问题。觉得别扭的只是你自己，对
1: 。能救你的也只有你自己
0: 。<笑>是，其有点想问一个稍微 personal 一点的，就是诗玲姐当时是为什么会愿意放下在国内的工作还有人脉，选择来美国开启一个全新的生活？
1: 嗯，我觉得可能真的就是伯克利的那一年，就是我大三的那一年，给我带来了太多新的可能性吧。当然，我这可能也是我的记忆是有一些有一些就是被自己过度的简化或者美化了。我甚至觉得说，可能，嗯、呃，在我来伯克利之前，我都没有想过，就是自己以后想做什么呀，然后自己到底是一个什么样的人呀，等等这样的一些比较虚无缥缈，但是其实是非常非常重要的一些人生话题。可能在那之前。我就是一个好学生，然后就是一直在做被外界就是期许的一些事情，所以我觉得当时伯克利那年就是给我种下了很多种子，而且让我感受到就是在这片。国度就是也能去实现那些东西。我的人生第一份实习的那个实习的组织的 founder CEO 就是我的大老板，不知道为什么就跟我真的成为了就是忘年交的挚友，到现在都还一直保持着非常紧密的联系。我就会觉得说，哎，真的挺神奇的，就是自己在这个国家也可以经历这些事情，遇到这些人。一年之后回回复旦读完书，然后当时就是也是阴差阳错，就是跟着大家一起投工作、找工作，进到了一家很棒的一家美国的企业，工作了四五年的时间。但我觉得就自己内心这根线儿就没有断。就想着是说，还想再回来看看，能不能创造一些什么样的事情给自己。但是你说回来之后，其实真的也是经历了挺多挣扎和挑战，和自我的今天说到的一切，什么身份呀、自我认同啊，那些包括自自我的那种成就感的，就是打破又重建啊等等。我觉得那些就可以咱们咱们再单说一集了。但是我觉得总体来说，就是这一趟旅程呢，现在看上去的确就是不负我的初心。然后，当然了，如果我愿意回国，或者时机成熟，我又回到中国，我甚至可能，比如说不回北京，我可能甚至去到，对吧？云南啊、成都啊，一些我从来没有住居住过的地方。我觉得，可能你整个人的人生的一种可能性就会变得更加丰富一些。所以，你当时的动机其实是为了丰富自己人生的体验和可能性。嗯，国内的很多事情，我觉得我都已经知道了。然后美国这边，我觉得是很多事情，就像是一扇扇门刚刚被打开，但是我还没有真正的走进去去看一看，所以当时可能就是一种，呃，无知者无畏的一种纯粹的好奇心，包括一种盲目的自信吧，可能让我就决定在那个年龄，然后所谓的放放下国内的很好的事业呀，啊、呃，稳定的一种生活方式，然后在美国，嗯、呃，重新开始。
0: 那你当时就是真的不会有犹豫吗？因为毕竟你在那所外企已经工作了好几年了，客观来说，你在事业上可以到一个更高的位置。这个可能是我现阶段就是处于一个未来职业规划有一点迷茫的一个状态，嗯，我想问出的一个问题
1: 。对，我觉得我当时可能真的很简单的一个想法，就是我知道，如果我那个时间段选择不走的话，可能我接下来就会更难了。或者说这个成本就会更高，那我索性还不如现在走，可能是这种权衡吧。然后一旦这个决定做下来之后，我觉得我的人生信条就是不要去怀疑自己做的决定，那就努力的就是全力以赴，在这个决定给你。呃，赋予的一个人生道路上边，所以我觉得也就是这么日复一日的，就是说是煎熬挣扎，反正我觉得都会有。但是那种犹豫，我觉得只是一瞬间的，或者说是说那种身体疲惫状态下，你肯定会抱怨，你肯定会觉得，哎呀，还不如回国，哎呀，要在国内躺平，哎呀，爸妈要在身边给自己做吃的，什么都不用管，多好。但是你也知道，那就是一种心理上的求安慰的一瞬间，就是你此时此刻在做的事情是你自己真正内心的选择，所以你是会坚持下
3: 去的，还是很每次听都都觉得很酷，好酷啊！水昭说不定也有这么一天，这老是念叨着要把云南的生活，就是算他一个文化呀、身份的一个根，我觉得总有一天他会把它拍出来，虽然说现在暂时在美国。
2: 是的，因为现在开始在做创作的时候，发现其实最有灵感的还是自己童年啊，青春期那段时间。所以雪钊，你是打算回国吗？还是准备留美？我现在处于一个非常尴尬的阶段。那因为我其实在美国，我作为一个成年人是从美国开始的。我现在就像刚刚诗林说，你在国内那段时间是冻结了。我每次回国都会觉得我是个小孩，因为我离开国内的时候我才十八岁。刚过完十八岁的生日，才刚刚学会怎么化妆。现在我已经来到美国，经历了五这五年，就现在我就觉得自己是一个成成年人。我整个心理过程、整个成长是在美国经历的，而且我的专业，我怎么去选定了这个专业，然后怎么变的，中间转专业，到就是慢慢逐渐建立自己的社交圈，建立自己的 support system， 包括做实习。我在国内没有任何的实习经验，就所以在美国反而让我变成了一个。Well-rounded person， 所以回国的时候，我反而会觉得自己其实就是一个小孩，很刻，很片面。我不知道我会不会回去，反而现在待在美国，成为了一个更安全的选择
1: 。我觉得其实就是顺着雪照说的哈，然后包括有谈到电影，我刚刚就突然想到，我忘记在哪，在哪里看了，好像就是李安导演在回答一群可能是台湾的电影学生的问题吧，好像就有人问他说。会不会担心说，比如什么韩国电影现在已经冲出亚洲走向世界了呀？啊，什么台湾电影会不会呃落后于韩国电影啊？什么的这种问题？然后李安当时我记得就是有可能有一点点情绪，他会告诉学生，其实你就不应该这样去想这个问题，什么韩国、台湾，什么落后、先进的这些东西到最后其实都是都是空谈，你能做的就是。把你自己现在的电影拍好，或者说是就是全力以赴的去做你能做的事情，不管是留美还是回国，就是很多时候就是哪有机会把你带到哪里，你就会跟随这个路径去到哪里。但是只要你在那个当下或者在这个选择下，你真的是做到自己能做到的百分之百，甚至百分之二百的你自己的话，那没有任何可以遗憾的。就是时间倒流，还是那个我。那个状态下，我还是就是能做到这个份上，那那就真的没有什么所谓其他更优的选择了，对不对
2: ？哎，说灵失灵，刚刚说的，我突然很想哭啊！但、就是啊，就是会有这个迷茫，会觉得说，哎，呀，那我要不要想的远一点？我要留在这还是回国？我研究生就还有个两年，我是不是现在就要做决定？总是在夜深人静的时候进入我的脑子里。但是我觉得你刚刚说的有安慰到我，就我就把现在能做的做好。就我觉得雪昭的想法，
0: 其实也代表了很大一部分在美国的华人他们的心理状态。比如说，像很多在美国念本科的朋友，他们确实就是在这里度过了成年期。对，但他们可能本身的根就是在中国。那
2: 怎么去面对这个身份上的所谓的矛盾之处？对我前几天正好去做我的车的注册，我在那排队啊，搞这些事情，我觉得很顺利。但是站在那一那一刻，我在想，我从来没有在国内做过这样的事情。我在国内从没从来没有做过任何的 paperwork， 也没有去过车管所，也没有去交过税。但是这一切我在美国做过。但是我甚至有点怀疑，我回国能不能做。
1: 对一个在美国一直开车，但国内从来不敢开车的人，也会有这种感同身受。嗯，<笑>是。对，所以人家说留学的娃，对吧？都是什么自立啊？那真的是啊，就爸妈不在身旁，没办法呀、啊。所以凡事都得自己来。啊、嗯，所以我觉得这也是人生，我觉得留学选择的最大的一个、呃、馈赠吧。对
0: 。我觉得你在美国都能把这些事情做得那么
2: 好，在国内肯定一点问题都没有。好的，那确实现在美国让我更舒服，就是已经是我的 comfort zone 了。反而国内这些东西都是未知的。不过像你说的，我在这里能做好，那回国也可以做好。呃，其实其实想问问
1: 雪昭的这个，就是异国情长经历太多了，不知从哪段谈
2: 起。不是这个。你想听哪一段？一不知道方不方便说？方便，我们你你问，你知道吗<笑> ？Filmmaker 的最重要的 quality 就是 be vulnerable，be open。<笑>你自己就是你最大的艺术作品，所以就得聊
0: 。比如说，当你就第一个有喜欢的美国朋友。你会不会有一些矛盾的地方，或者是你有一些胆怯的地方？就是我怎么去表达这个好感？美国人表达好感的方式可能跟
2: 国内男生表达好好感的方式不一样。我这这是我第一个美国朋友男朋友，我之前呢其实就是有过国际学生的男朋友，所以他也不算美国人，但是也会有这样的问题。嗯，开始的时候反而会多想。那像我现在跟我现任一样，前前两周反而是矛盾最多的时候，我们俩在一起了一个多月。前期他会，因为我们看待对方都会带有说，哎，那他他是我交的美国第一个美国男朋友，他是我是他交的第一个亚洲女朋友，那我们都会去,去拼命的说，哎，他做的一些事情是不是就代表了这个文化？而我也会这么想，但其实真的聊开了，都其实不是文化的问题，文化会有一点点，但是更多的是自己怎么思考自己的交流的方式，你表达爱的语言。只要对方尊重你，对方是一个 nice 的人，对方愿意去聆听你，其实就是最重要的。生活中，过对于说吃什么呀，要喜欢什么呀，对方长大看的、看电视剧、看的动画片，这些反而是会有差异。但你真的接触到那个灵魂的深处，比如说你对于，嗯，你对这个世界的看法，你对于你自己的规划，你对于这个，比如说电影的见解，这些就是类似的。嗯，觉得能求同存异。嗯，听起来好棒。不是只才一个月，也许也许等这个
1: 博客播出去之后，就不能就不能乱立 flag。我能感受到你言语之中隐含的欲望。
2: <笑>就是前几天我听到一句话，虽然有点跑题，但我觉得说特别好，就是无论是谈恋爱也好，还是单身也好，不是回国也好，你留在美国也好。都是很酷的事情，但最重要的是，这是你想做的。你要有 agency， 有 agency 是最酷的
0: ，主观能动性。嗯，对
2: 。那想
0: 问各位，就是你们在国外生活的这段时间过程中，有没有什么你就觉得一直都没有办法理解和融入的点呢
1: ？我觉得还是挺多的吧。嗯，就是最近。会让我觉得，包括我也其实也在开始跟不同的人都在抛出这个话题，想跟大家聊一聊，就是其实美国最近这两年这么分裂，对吧？呃，民主党和共共和党之间的分裂，然后就是 conservative 和 liberal 之间的分裂，就是这些言论吧，关于尤其是关于这种言论自由方面的，呃，到底什么能说，什么不能说，呃，等等吧。然后我觉得这些其实。我也在感受，就是这个国家，就是现在在经历的这些事情背后，其实肯定有很多非常痛苦的一些历史带来的呃情绪的这个疏解，嗯和爆发。但是我也会在想，就是说，我现在作为一个可能是一个 outsider， 因为我并不是身份认同，我不是美国人，去看他们，不管是。白人还是比如说非裔，就是 minority 和这个 majority 之间的这样的一些对立、呃，嗯和不理解，我会也在想说，这会不会是一个过于单一的一种视角？所以这一点其实我最近也在一直在有跟不同的人去想，我觉得我自己也没有想明白。终归呢，就是去谈总归总比不谈好，但是会这个会不会有一个界限的把握，或者说是不是一切的事情都要以种族这些方面的角度去看待？我觉得我自己也会有一个问号在心
2: 里。嗯，我其实有相相反的观点。我觉得是因为我们现在看似觉得越来越分裂，只是因为我们聊的机会更多了。但是真正要分裂，那我觉得十年前更分裂，问题更多；一百年前更分裂。现在社会是更平等、更自由，一定是在现有人类的这个基础上是最平等、最自由的一个时期。就我美美国来说，我觉
1: 得。我觉得，反正平等自由这种大价值呢，我现在也觉得，这个这个不能再多说了。但我但我觉得，就是每个国家都有每个国家自己的一系列的问题吧。然后我我觉得说，就是民主这个制度现在可能的确正在经历着很很严峻的一些考验。其实从 Trump 当选就开始了，对吗？嗯嗯。所以我觉得可能就是你对这个制度。可能从我的角度，我对这个制度本身还是很有信心的。只不过就是在此时此刻，好像就是乱世当中，什么人都出来能能能绕一圈然后呃博得一些喝彩，哪怕是倒喝彩，但是他就会 make some noise， 就会让你觉得说这个世界可能会非常的聒噪
3: 。其实除了就是社会制度啊这种框架类的，我觉得嗯应该不太能够融入的点。嗯，反而是在日常生活里，就是我觉得美国这边的环境，确实和成都的生活就完全不是一个生活。<笑><笑>我经常会觉得，在四川的时候，就是生活都特别有烟火气。应该不是只有四川吧？就比如说，在美国这边，你很难体会到，比如说逛菜市场这个概念，就是大家买菜都是在超市，对吧？比如说美国这边也跟很多人可能能想象的，就是。呃，地广人稀，就相对中国来说肯定是如此。中国的市井气息，然后你每天下班了，然后八九点、九十点夜生活开始，聊聊天、喝喝酒、吃个串儿，就是这样的生活。好像在美国，我很难想象这种生活成立。呃，虽然说不影响我工作和择业，但是长久以来其实也挺困扰我的。仿佛那种生活是我，就是我的一个根，就是这样的感觉。人能感觉到安全、平静或者怎么样的这个环境，其实和自己，呃，小时候那个环境其实是息息相关的，而不是说我们现在出来闯荡的这些环境
2: 。嗯，
3: 对
2: 。我不能理解的就是他们不吃蔬菜这个事情
3: ，要不就只吃蔬菜，要不就不吃蔬菜，<笑>是吗
2: ？对，哦，不吃蔬菜，<笑><笑>这个事情我还是没有办法理解。说个好玩的，就我我男朋友去，他有个周末去我家，然后他那两天吃的东西没有一件是他吃过的，所有蔬菜，我就给他做中国的炒豆苗呀，炒，然后吃了个火锅，火锅里面的就凭什么会放那些蔬菜？他什么都没吃过，就他他他把他人生的蔬菜就在那一天都都增长了，他对蔬菜的这个了解
1: 。美国人只吃罗马生菜和生菜。<笑>对
2: 。<笑>哎、hey, ，Broccoli，That's it
1: 。记得有一阵儿，我疯狂地想念，嗯，北京的故宫啊、地毯呀、啊、北海公园啊，这种就是这种有亚洲风格的建筑物。所以我当时就不得不驱车两个小时，跑到芝加哥周边的一个呃 Rockfield 这么一个地方，它有一个很漂亮的一个日本日本公园，叫做 Anderson Park， 是一个 Japanese Garden。去那边去去找去找乡愁去了。所以我觉得这种东西真的很难。包括吃饭也是，对我觉得现在，但是不过的确比原来我觉得要更适应像 salad 像这种东西。我觉得原来真的你让我说晚上要吃一个 salad， 我都受不了。现在包括现在可以不一定每天晚上都吃米饭了，就你你还是会慢慢慢慢有所调整，但是你不可能说永远都吃牛排沙拉什么 mac and cheese 那些东西。
3: 对，我就发现最近我跟我爸妈聊天，因为最近打电话打得很轻，突然就发现最近经常跟父母聊菜谱，开始传承一些饮食文化了。我不知道是如果不是因为我在美国，现在生活这么久，会不会就是。之后，就比如说我到三十多、四十多，他们才会传授给我。现在反正就开始每天都跟我说，炒一个菜先放什么，后放什么，你有没有试过呀？然后那个菜你小时候喜欢吃，你现在做没做给自己吃呀？然后，因为四川有些时候也会吃一些内脏方面的嘛，在美国肯定买不到的这些东西。但是他又会给你说啊，你还记得小时候我们一家人去吃什么？突然觉得，嗯，可能是一种平行人生吧，就是。真的很想念，很想念这种味道。包括我对味觉本来就，我感觉还是挺敏感的。所以说你说给我听，我好像就尝到了。就，啊，最近反正就不能多听。赶<笑>紧组织
1: 一个家乡美食那个大厨比拼，参赛选手背心语
0: ，<笑>卫氏家传菜谱。听大家讲这些，我心里就在想，我们其实。真正适应的可能还是中国的生活，比如说中国的饮食习惯，然后我们在中国的一些乡愁。对，那异国他乡为什么依然在持续的吸引着我们呢？就是我们在异国他乡寻找着什么呢
1: ？说人除了这个吃喝拉撒的这些需求以外，对吧？还是有其他的一些马斯洛心理需求原理。我觉得刚才不管是听就是雪钊的故事，还是回顾我自己，就是觉得说。不是说这件事情只能在异国他乡做，而是说在那个当下，就是在你做选择的那个当下，你看到了说，不走自己的故乡，去到一个新的一片土地，会给你带来一些希望或者可能性，所以你做的那个选择
2: 。对，这个故乡也许不只代表了你最初的家乡，还代表了就你一切觉得熟悉的、舒服的那一块区域，你总是会想去打破它，然离开他，然后重塑你自己
1: 。嗯，包括就是最简单的，比如说像国内加班这么严重，嗯，然后像国内，比如三十五岁以上的职场人士，就基本上要被年龄歧视。就是我觉得像很多这个社会可能此时此刻在面临的一些社会困境或者议题吧。那你作为一个个体，你可能会问自己说：那我有没有的选？如果没得选，那那那没办法，那就只能在这个环境下边去做最好的生存。如果有的选，那我那我可能会选择，那我在美国，我我每天说英语，但是我不必每天什么九九六什么的，对吗？我觉得这些可能你还是说刚才说的，可能更加偏宏大理想一些。但是落实到朝九晚五，嗯、我觉得你还是会感受到说在这个地方你带来的一些呃好处。但最终其实是 trade off、嗯。我觉得所有一切。就像我们的 policy 议
3: 题一样，都是 trade
1: off
3: 。嗯，而且我好像也会感觉，关于时机成不成熟这个问题，就是很多时候我们也就是在积攒自己想要培养的某一些能力啊或者经历，你总会觉得还没有到那一个点，就是说 ，maybe 比如说我回国的时候，我就不再是一个 entry level。employer 呃、uh, ，employee 了，就是你总会说我在回国的时候，那会不会是我生活的下一个节点，而不是还在我现在这个未成熟的这个阶段？我爸妈肯定会很希望我回国的，因为他们时刻都在向我传达他们的思念之情，然后加上一些加带引号的道德绑架。<笑>我是很明白这种心情的，毕竟家庭的温暖谁不谁不喜欢谁不爱呢？对吧？但是你仿佛又觉得说有一些追寻的东西出来一趟，好像还没揣兜里就回去，心里总是欠着一些什么，我没有办法表达，因为这个时刻还没有来临，所以说这个节点它也还没有来临，所以嗯，我也好像就只能顺应着，嗯、然后，呃，努力我想努力的东西，然后争取我想争取机会，然后等待那个时刻吧。嗯嗯，对，刚刚心语这
0: 些突然让我。有那么一种释然，或者说 relief 的感觉，就是因为我们现在其实周围很多同学都在焦虑，说之后是留美国工作还是回国嘛。针对这些，其实也有各种各样的分析。比如说，有人说，如果你最终想回国的话，那你现在就应该回国，不然的话，你在美国积攒那些人脉和资源可能都没有用。然后也有人说。嗯，就是国内加班严重啊，所以我想留在美国，有一个 work-life balance， 就各种各样的观点和声音。但是也许我不如就顺着潮水的方向，就是顺着我内心的选择的方向。比如说我，我我现在可能觉得我就是没有探索够，我就是想看看我的极限在哪里。那我其实可以，就是说，在一个陌生的国度，尝试着在这个环境下工作试试看。看看我的极限在哪里？对这个过程中，诚然会面临着很多吹到，但也许它并不是一个那么复杂的问题。
3: 嗯，对
0: ，我想到之前也有人跟我说，就是他当他评价在美国的生活的时候，他是说，哦，当然那个人是一个呃，也是一个在美国挺多年的一个华人。他跟我说，就是在美国，因为因为本身这个社会价值观的原因嘛，就是崇尚个人自由。所以每个每一个外国人，其实在美国都可以过得挺安稳的。你可以构建出一个属于自己的小天地，对。但是我自己有一个疑问是，会不会这个圈，哪怕你构建出了一个属于自己的圈子，但你其实依然还是一个 minority？
1: 所以又又怎样呢？<笑>我觉得，因为咱们都是中国人，所以我们都习惯了大家都长得是一个样子。大部分人可能是 majority，、嗯、但我记得哎，学长你就是少数民族，对不对？嗯，对，但即使你是少数民族，其实你就是咱们，因为长咱咱们长得都一样，所以我们不会说因为你就是很明确的把它作为一个标签。所以我觉得我我已经接受了，就是我回国我就是 majority， 在美国我作为一个亚裔我就是 minority， 那这就是这个历史进程在这个国家这个时间点的一个现状。但是我觉得，那 minority 就要看说你一直要用回到我刚刚说的，让我自己很纠结的那个身份认同的那个，那你你就一定要用 minority 的视角看待自己嘛，不要，我觉得不要给自己太多的 self talk， 要告诉自己说，哎呀，我作为一个 minority， 我要怎么怎么样、啊，或者说是我作为一个呃 immigrant 或者一个 international 啊、um, 的人，我要怎么怎么样、啊？我觉得就是有一定的 self consciousness 是好的。但是那个度真的就是，当你会发现说，如果你已经开始 overthink， 或者说如果你已经想的比做的多的时候，那我觉得就是要及时的给自己打住
0: 。但我的意思是，比如说在这个过程中，就是别人会觉得你是一个 minority， 然后因此产生一些障碍
1: 。当你如果你觉得你没有被公正的对待的时候，是,是这个意思不
0: ？对，嗯，比如说在政治权利，或者是说在职业上，也许会有天花板。更应该
1: 就是更应该就是 fight for yourself 嘛，这就是美国梦的<笑>跟精神嘛。就是当然了，这个美国梦现在还是否存在，在多大限度存在，我们也不知道。但是我觉得就是对吧，个人利益高于一切，个人利益高于集体价值，个个人利益高于一切的美国精神，不就是那你就是 no one can fight for you， you you only fight for yourself。那我觉得说你要去怎么看待这个呢？美国人不会
3: 想说我什么，我是个 j u d t y 我就得让着你点儿，不会啊。我觉得柔软一点来看这个 “fight for yourself” 这个概念，其实适用于不仅是国外，我觉得国内的环境也是同样适应的。因为你在美国的 context 下有这个 context 下的问题，然后回到国内，我们也会提到很多国内职场的问题，然后国内的文化带给我们的困惑，也会有对应的一些你不可能完全逃掉的很多问题。那生活就是这样。如果一定要区分你个人的 context 和这个环境的 context， 那只有自己为自己做打算，自己为自己的取舍背负这样的 responsibility， 然后再这样前行。我觉得好像这个是不分国籍或者不分年龄阶段、不分这些障碍的。对，所以我
1: 觉得就是要。照顾好自己，再照顾他人，就像咱们坐飞机每次都会听到的啊。如果你有孩子，对吧？氧气面罩要先给自己戴好，再给你的身边的小朋友戴好，这完全都是一样的道理。如果你在以损害自己的利益或者幸福的感受的这样的一个角度下去做，你认为说好像对别人好的事情或者怎么样，那其实这个也不持久嘛，对不对？最终你还是会积累你的情绪，嗯，所以如果。自己都不为自己争取的话，那怎么又能指望着别人为你争取呢
3: ？而且我常常就会觉得这种这种困惑，嗯，因为穆灯也提到很多关于失灵是不是就是放弃了一些以前好的机会，然后来到现在机会。其实我觉得对于对于我们来讲，有些时候特别特别的纠结。你也不妨想一想，是不是夸大了某一件事情的好处，缩小了某一件事情的坏处，或者说我的生活是不是只有一条路或者两条路才能达到我的目的呢？有些时候是我们自己好像非常窄的去想象了我们可以够到的一些机会和世界。其实这个世界上我们能接触到的人和事物和地域是。我觉得是超乎我们想象的，经常是。如果我比如说现在每天都在家学习或者在家工作，我没有机会真的去到外面，我可能就会限制住我的这种想象。所以我觉得有些时候，如果真的你感觉到被某种情形困住了，那开拓你这种视野，开拓一些想象，我觉得也是，就是大胆一点，其实也是非常重要的。嗯
1: ，
3: 那咱们聊到这边，其实。这一期的话题可能也差
0: 不多就进入了尾声，不如我们一人给当初刚出国的自己一个词或者是一句话，就对于那个当初可能面临很多挑战，然后还没有完全的适应国外的生活的那个自己，你觉得你会告诉他什么呢
1: ？想到了一句非常你们可能会笑的话，但是我觉得回想那个二十岁在伯克利。嗯，自己一个人抱着电脑和一叠书，从三点钟从图书馆走向宿舍的我，我会觉得我会想跟他说一切都是最好的安排
2: 。嗯，我想到了我们图书，我有段时间老坐在我们图书馆门口那个椅子上面，然后看着上天上的树叶，我就觉得人生好绝望啊，我好孤独啊，<笑>我英语怎么这么差呀？<笑>我现在想跟那个时候自己说，嗯，你做的挺好的，坚持就行了
3: 。我应该会跟他说，不要为转变就是学业或者职业的方向感到任何的愧疚和不安，因为以后你会面对很多这样的时刻。<笑>我觉得是四十岁的我对三十岁的我可能也会说同样的话，可能我这个人的性格和生活轨迹就是如此吧。所以说，就这么接受他吧。嗯
2: ，那对我那也行说
0: ，我想想啊，刚就突然想到了，去英国第一年的时候，我参加了我们学校的英变社。其实也不是参加了，我就是去围观了几次，然后参加了几次当时的讨论。在那个讨论会上，就是我当时勇敢的说出了一些我方的辩论的那个立场的观点。所以我就很想对当时的自己说，希望你依然能够保持像当时那样的勇气和憧憬 ，keep open minded。之后的你已经比之前做的好了
2: 很多了，对，所以不要怕，嗯对，然后有的时候回顾一下自己的人生，你觉得咦，好像自己还不错嘛。<笑>对
0: 。<笑>这期的灯泡时刻就到此结束，我们下一期再见。